0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de pasión por lo inmobiliario. Hoy vamos a hablar sobre la pandemia, sobre el presidente, todo esto, lo que ha pasado este 2021, este 2022, todas las elecciones, cómo se ha movido este mundo inmobiliario. Este podcast yo lo he titulado eh, Necesitas 20 o 30 minutos para saber todo lo, que, todo lo que ha pasado en este mundo inmobiliario en el Perú. Esta intro lo estoy grabando antes de que termine. El video completo, así que no sé cuánto tiempo va a demorar Pero yo lo calculo unos 20-30 minutos Así que vamos a empezar que esto se va a poner muy muy bueno Así que quédense Ah, me olvidaba mi nombre es Javi Hendrix Soy agente inmobiliario, así que vamos a empezar Antes de empezar me gustaría este agradecerte por estar acá Escuchando este video, ya sea que lo estés escuchando en YouTube O por Spotify Muchas, muchas gracias Porque esto significa mucho para mí Antes de empezar de todo esto del mundo inmobiliario de lo que ha pasado Tenemos que hablar de dos errores muy grandes, no dos errores, perdón, eh, dos sucesos que han pasado, que han cambiado de una otra manera nuestra forma de ver la vida. Este video, este de lo que vamos a hablar del mundo inmobiliario, es sobre Perú. Así que vamos a hablar. El primero es, obviamente, la pandemia. La pandemia que vino y nos vino a cambiar nuestros los hábitos. Nuestros los hábitos de consumo, nos vino a poner restricciones, eh, me acuerdo que hace último vi la película Era de Hielo y había ese perezoso que ahorita mismo no me acuerdo su nombre. Y decía una, un, en un momento chistoso: decía, cuando, cuando ya iban a morir, dijo, vamos a vivir. Y luego dijo, vamos a morir. Creo que así era la incertidumbre de las personas. Al principio era como que no sabíamos qué pasaba: la incertidumbre, la duda, el miedo, eh, las restricciones por parte de, de, del Estado. Era algo que nunca habíamos vivido. O si la habíamos vivido quizás las personas adultas, las personas mayores, pero los jóvenes nunca habíamos vivido esta clase de situación en la cual eh, de la noche a la mañana te dicen, ¿sabes que No puedes salir, eh, puedes salir como en el caso de Perú, imagino que esto también ha pasado en otras partes del mundo, eh, solamente puede salir una persona, solamente hasta cierta hora, con cierto distanciamiento... Y todo era un caos, todo era un peligro Incluso llegó a salir en las noticias En la cual la gente empezó, como se dice A hacer colas, a comprar bastante papel higiénico Como si fuera un apocalipsis Como si fuera una, una invasión zombie O sea, la gente empezó a querer sobrevivir Y eso pasó al inicio Y no sé si a ti te habrá pasado Te habrás visto esto No sé si de dónde estás escuchando esto Si eso ha pasado en tu país comente deja acá en los comentarios Pero así pasó restricciones, miedo, inseguridad. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. La verdad no sabíamos ni qué era lo que estaba pasando, no sabíamos nada de eso. Luego pasó otro gran problema que también marcó mucho lo que es acá en la situación Perú y es el ingreso de un nuevo presidente. El ingreso del famoso presidente Pedro Castillo que no se sabía a qué nos enfrentábamos tampoco porque era un tipo que venía... Una ideología eh, similar a la de Venezuela, similar a la de Cuba. Y nosotros vemos, acá en Perú, mayormente, se ve muchos hermanos venezolanos que vienen de Venezuela. Y como yo lo digo, si vienen de su país y no es una persona, sino son muchas personas, quiere decir que algo, algo debe de ser de cierto, ¿no? lo que se ve por redes, lo que se ve por internet, porque yo la verdad no conozco Venezuela simplemente lo que se ve es lo que es los típicos videos que se ven en, en YouTube, en Facebook que la gente publica sobre la pobreza, todo eso que no hay ya. Yeah. pero dijo, algo debe tener de cierto no y generó una cierta incertidumbre más cuando admirablemente y pasó algo muy curioso nos dimos con la sorpresa de que pasó a segunda vuelta o sea, fue uno, fue el más votado no, ni siquiera fue el segundo, fue el más votado fue gran sorpresa porque, curiosamente, no salían las encuestas, no salía nada de eso. Y fue un baldazo de agua fría. Luego, obviamente, ganó la incertidumbre. Eh, no sabíamos qué presidente nos iba a tocar. Dice que en verdad íbamos a ser una Venezuela. Eh, salieron memes, chistes sobre que la gente este, se iba a otros países y todo eso eso fue uno de los más grandes problemas ¿no? en resumen, la pandemia vino y nos afectó a todos a todos todos, todos vimos más acá en Perú imagino que también en los países de Latinoamérica donde la gente vive el día a día donde la gente no tiene ahorros la gente es informal, no está en planilla, entonces de la noche a la mañana te mandan a tu casa y no tienes un respaldo económico, no tienes un colchón y no sabías qué hacer la preocupación era muy grande. Decir que no nos afectó, decir que no nos cambió, decir que no nos asustó, es mentira. Porque sí pasó. Y pasó todo eso. ¿Y qué nos, tenía, qué nos tocaba a nosotros? Adaptarnos. Y seguir hacia adelante. Teníamos que ser flexibles. Ismael Kala, una de las personas que yo más sigo, dice que tenemos que ser como el bambú. Flexibles, que se mueve con el viento. Por más que venga el viento más fuerte, nunca se va a caer ese bambú. ¿Por qué? Porque es flexible, se mueve, se adapta. Y teníamos que aprender a, a ser flexibles. No nos quedaba de otra. O eras flexible o simplemente desaparecías de este planeta. Era una de dos. Así que a nosotros y a todas las personas que hoy quizás han sobrevivido a todo esto, porque sí. Había muchas personas que han muerto. Entonces hoy tenemos gracias que hoy estamos con vida y los que estamos con vida nos tocó qué adaptarnos empezar a entender que eso ya era parte de una normalidad, que hasta el día de hoy que hoy estoy grabando, que somos estamos 17 de febrero me imagino que saldrá para la próxima semana ese video eh, seguimos en esto seguimos con mascarillas seguimos con distanciamiento uno que otro que no lo cumple, pero bueno cada uno este, hace su vida no ahora, entrando en el inmobiliario uno de los sectores que más rápido se recuperó, increíblemente, fue el sector inmobiliario. ¿Por qué? Una, por la liberación de CTS, liberación también de la AFP, también lo que son programas sociales de apoyo del Estado como Techo Propio, Mi Vivienda y muchos otros más, y también la baja de intereses por parte de los créditos. Fue algo que impulsó, que hizo que uno de los sectores que más se recuperó más rápido, del sector inmobiliario increíblemente, parece que no fuera cierto pero así lo es no porque yo estoy en el mundo inmobiliario estoy diciendo que es, eh, estoy alabando ese sector para nada, yo soy nuevo en este sector así que eh, y luego también pasó eso de ser flexibles pero también pasó que teníamos que, que entender que el hábito de los clientes de los compradores había cambiado era diferente Vino también lo que es el teletrabajo, las personas trabajaban desde casa y tocó aprender programas como Zoom, otros programas como Meet, programas en la cual tú podías hacer reuniones vía virtual. Tocó sistematizar algunos procesos, tocó digitalizar algunos procesos, también vino el boom de lo que es el marketing digital, todo eso, todo cambió a consecuencia de la pandemia, todo cambió. La gente cuando buscaba en el tema inmobiliario, cuando buscaba comprar una casa, buscaba un espacio amplio. Buscaba que ese lugar donde viva tengan áreas comunes y así no poder salir afuera. Buscaba también lo que es un espacio para poder trabajar. Buscaba también una buena cobertura de internet y todo eso. Entonces tuvimos que entender que los hábitos de las personas cambiaron. Las personas empezaron a pasar más tiempo en casa. Una, porque obviamente estábamos obligados. Y dos, porque nos dimos cuenta que más seguro estábamos en casa. Empezamos a valorar a nuestros seres queridos que estaban ahí. Y luego, volviendo al tema del presidente. ¿Cuál es el tema del presidente? Porque este mundo inmobiliario también se mueve por inversión privada. ¿Cuál es la chamba o su única labor que tiene el presidente? Hoy como estamos, ese resume en dos palabras. Estabilidad económica. Hacer que la inversión privada llegue acá, que no se quede, que no se vaya, perdón, que se quede, que no incentivemos el miedo. se hablaba el tema de la expropiación y todas esas cosas. Hacer que la inversión privada se quede para que así podamos formar más inversión privada, se puedan eh, desarrollar más proyectos, la economía se pueda mover. Porque ya estaba estancada en el tiempo de la pandemia, ya estaba estancada, o sea no podía estar más estancada de lo que ya estaba necesitábamos o necesitaba en este caso el presidente dar esa seguridad que hasta el día de hoy realmente la ha dado porque aún no se ha visto quizás lo que muchos se pensaba por el momento o quizás más adelante cambie pero hoy se ve una cierta estabilidad económica que hace que la inversión llegue y que el mundo inmobiliario se siga moviendo Entendiendo los cambios de hábitos de las personas, entendiendo todo eso. entendiendo que teníamos que ser flexibles, no nos quedaba de otra. O te adaptabas, o te adaptabas. Simple y claro como eso Teníamos que seguir sobreviviendo, adaptándonos a todo esto y cambiando tus hábitos y todo eso. Ahora, hablando eh, respecto al sector inmobiliario, disculpen que mire siempre por allá, es que por acá tengo unos anotados. Eh, tengo algunos datos por acá. Eh, vamos a hablar sobre cómo se movió el 2021 en el sector inmobiliario vamos a hablar mayormente de lima porque la información que he encontrado es lastimosamente todo es lima acá en perú los datos que mayormente tú encuentras en el sector inmobiliario son lima no encuentras otros datos de provincia yo vivo en provincia yo vivo en tarapoto así que no no hay más datos de tarapoto sí, pues, simplemente nos toca analizar datos de Lima. vamos a leer por acá ya. Dice, eh, reporte de un inmobiliario de 2021. La variación porcentual en Lima es de 1.39% por metro cuadrado en el valor hasta julio, a comparación del año pasado, que era el 1.20%. Ahora, se dice que hablando ya un poco del 2021, ahorita hablando de una proyección al 2022, se espera un crecimiento del 10%. Espera un crecimiento del 10% respecto al año anterior Recuerda que el año anterior recién estábamos recuperándonos Pero esa recuperación no ha sido tan mala Ni ha sido tan buena Ha sido regular Pero para lo que se pensaba o se creía que iba a pasar Ha sido buena ¿Me entiendes? O sea, no ha sido mala, no ha sido tan buena Pero lo que se pensaba que no iba a haber eh, Que íbamos si a seguir estancados Bueno, fue buena, fue regular entonces, eso dio un cierto alivio. Ahora lo que se espera es un crecimiento del 10%, pero otra vez nacen los problemas, nacen los inconvenientes. Uno es que para eso, eh, otra vez, entre el presidente. Necesitamos una mayor estabilidad, necesitamos un compromiso, necesitamos que de otra manera el escenario político no sea eh, de incertidumbre, de miedo, de que no sabes qué va a pasar mañana. No, tiene que haber un consenso. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Congreso. Tiene que haber un consenso. No más luchas, no más este, sacar al presidente, no más nada de eso. o sea, Tiene que haber un escenario político que garantice al inversionista la estabilidad. Para que pueda invertir, para que mañana más tarde, cuando vengan, no desaparezca su dinero y saque sus inversiones. No, que ponga su dinero acá y que siga acá reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo. Porque la economía peruana también se mueve por inversión privada. Y eso lo van a saber todos los economistas. Necesitamos inversión privada. Aquella persona que me diga que solamente necesitamos inversión del Estado, está muy equivocada. La inversión privada juega un papel muy fundamental en el crecimiento de una sociedad. También está otro de los grandes problemas, que es la subida de precios de los materiales de construcción. La vez pasada, me acuerdo que hace dos años yo compré fierro para mi papá. Y hoy ese fierro que yo compré... Con cierto presupuesto... Hoy compraría la mitad. O sea, ha subido casi al doble. Te das cuenta que... O sea, por eso es que a veces las casas están caras. Porque sí, están caras. Han subido de precio. Y no es porque han subido... Porque a alguien se le ha antojado. O quizás sí algún dueño que no conoce la tasación... Y pone el precio... Que él cree lo que vale. Pero mayormente la gente le ha puesto un precio elevado... Porque los materiales de construcción... Están elevados. tienes Por eso es que a veces... Y obviamente, este escenario político es importante. Necesitamos una estabilidad. Necesitamos que el presidente sea estratégico. Que no tome decisiones a la ligera. Que no hable por hablar. Que no prometa lo que no va a prometer. Pero sobre todo, que dé seguridad a los inversionistas. Seguridad, porque necesitamos de esa inversión privada. Necesitamos que las personas, los inversionistas, vengan y se queden acá. Ahora, otro... otro ¿Por qué se espera que crezcamos un 10% según el presidente de COPECO? Si no me equivoco. Es por también porque se regresan las ferias, inter las ferias presenciales internacionales. O sea, las ferias en las cuales personas que quieren comprar su casa van a esas ferias. Y pueden ofertar, hay muchos ofertantes que son las constructoras, las inmobiliarias, los agentes, que ofertan casas, departamentos. Entonces hay personas interesadas y van y compran. Entonces por ahí también se espera... Que se mueva el mercado inmobiliario, que no se detenga, que siga hacia adelante, que siga creciendo, que siga creciendo, que siga creciendo, que siga creciendo. Ahora, eso es lo que se prevé para este año. Del dicho al hecho, hay un gran tramo. Eso es lo que se espera y eso se, se cree que se va a lograr. Pero como todas veces, otra vez el escenario político influye bastante, la pandemia también, pero todo eso. Así que eh, todo eso va a depender de, de muchos factores. Ahora, como. Para finalizar, me gustaría hablar de unas conclusiones. Pero antes de dar las conclusiones, me gustaría invitarte a que te suscribas, que le des un like, que compartas este video. Si estás usando Spotify, eh, comparte en tus historias. Etiquétame y te voy a etiquetar, te lo voy a agradecer. Comparte, dale un like. Y también informarte que este podcast de Pasión por el Inmobiliario vamos a hablar en el siguiente podcast. Eh, vamos a hablar sobre un tema que se llama ¿Vendo yo o contrato a un agente inmobiliario? Así que si tú tienes una propiedad o tienes un amigo que tiene una propiedad que él la está vendiendo, que él la está ofertando y que no quiere contratar a un agente inmobiliario porque le han dicho que le han estafado, porque le han dicho que no ha vendido, porque le han dicho que por la comisión, todo eso. Todo eso vamos a hablar en el próximo episodio. Así que suscríbete a este canal porque el próximo episodio va a ser muy, muy bueno. también. Vamos a hablar ahorita de unas dos conclusiones que he sacado. Eh, obviamente ese 2021 ha sido un año de muchos cambios. Cambios forzosos, pero necesarios. Cambios que teníamos que aceptarlos sí o sí, no nos quedaba de otra. Eh, cambios que nos traen una gran lección de valorar lo más importante, de ver cómo estamos viendo nuestra vida en retrospectiva. Cambiar, mejor dicho, cambiar para bien. Fue un año de aprendizaje, de, re, de refocuar, reenfocarnos perdón, en lo importante, de cambiar cómo estamos llevando nuestra vida y todo eso. Eh, la segunda es... Eh, la segunda lección es que y aunque el sector inmobiliario se haya levantado muy rápido a lo que se esperaba a lo que se pensaba eh, es cierto que el escenario político influye bastante va a influir y va a seguir influyendo bastante aunque hasta ahora no se ha visto algo notorio, algo malo en este presidente que tenemos actualmente eh, no, no se sabe aún, aún, el, aún cómo está viendo qué es lo que planea él es muy incierto eh, desde la coherencia, desde la incoherencia de cómo habla, de que siempre menciona al pueblo y todo eso. Bueno, no veo muchas noticias, ¿no? pero las pocas noticias que veo solamente veo incoherencias. ¿eh? Pero el escenario político es muy importante. El escenario, import el escenario político perdón, influye bastante en cómo va, se va a mover este sector inmobiliario. Y no solamente el sector inmobiliario, sino los demás sectores y en general todo el Perú. Así que por eso necesitamos que sea muy estratégico, sea muy analítico, eh, siempre lo que diga lo piense, que se asesore bien y todas estas cosas, así que esto ha sido un análisis de eh, como yo les dije, este, necesitas 20, 30 minutos 20 minutos, 20 minutos creo que ha durado esto para saber cómo se ha movido el sector inmobiliario todo sobre el sector inmobiliario eh, pandemia, presidencia todas esas cosas más, así que esto ha sido todo, espero que este video les haya gustado, si es así otra vez comparte, suscríbete, dale like Estás escuchando en Spotify, etiqueta mis historias de Instagram y te lo voy a agradecer bastante. Y este es el primer episodio de este podcast Pasión por lo Inmobiliario. Vamos a seguir grabando más y así que espero que siempre me acompañen. Y voy a también traer invitados y no sé si dije mi nombre, pero lo voy a decir. Mi nombre es Javi Hendrix, soy agente inmobiliario así que cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, no duden en hacerme de llegar, este, perdón por estarme moviendo con esta vaina, pero tengo una silla que se mueve y, y me olvido y no me doy cuenta que me estoy viendo. así que eso ha sido todo, espero que tengan un gran día espero que lo pasen de mejor, se les pide su gran amigo Javi Hendrik y que nos vemos en el próximo video en el próximo podcast, chau chau